0: Konnichiwa, Svensson und Konnichiwa, liebe Hörerinnen und Hörer. Das
1: ist lustig. Du hast darum gebeten, den Einstieg. Ich habe genau denselben Einstieg gemacht wie du. Ach ja. Es bietet sich einfach an, oder? Ja, es war billig. Ich weiß, es war ganz billig.
0: <lacht> Aber für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr nicht wisst, worum es hier geht, es ist ja so, dass sich aus unserem Hin- und Weg-Podcast einige Ableger-Podcasts entwickelt haben. Und wenn ihr davon nichts wisst, wollen wir hiermit die Gelegenheit ergreifen, euch während unserer Hin- und Weg-Sommerpause ja einen unserer Ableger-Podcasts vorzustellen. Und das ist tatsächlich Kunitsuba, der Japan-Podcast mit Sven Meyer und Andi Jans. Was für eine Überraschung. Ja, und in, in unserer allerersten Folge dieser beiden Staffeln, die wir ja, angefangen haben vor zwei Jahren zu produzieren. Ja, reden wir darüber, wie es für uns war, das erstmal nach Japan zu fahren. Ja, es hat uns sehr viel Spaß gemacht und man muss tatsächlich dazu sagen, dieser Japan Podcast ist sehr erfolgreich, der hält sich seit zwei Jahren äh, unabdinglich in den Podcast-Charts, hat uns viel Spaß gemacht äh, mit freundlicher Unterstützung des äh, japanischen Fremdenverkehrsamtes und ja, wir wollten euch da einfach mal mitnehmen in unsere Japan-Welt und ja Sven, los geht's. Ne?
1: Diese erste Folge soll ja eigentlich nur ein kleiner Appetithappen sein und ja, wer Lust hat, mehr über Japan zu erfahren, den möchte ich auch die weiteren Folgen, die wir produziert haben für Japan, über Japan ans Herz legen. Es lohnt sich, es ist spannend. Wir haben interessante Gäste eigentlich in jeder Folge. Und wir reisen einmal quer durch Japan. Ne? Wir reisen einmal quer durch Japan, wirklich, von ganz im Norden bis ganz in den Süden. Und wer einmal nach Japan reisen möchte, für den ist es eigentlich so ein, ein Muss, ihn zu hören. So, so sehe ich das. Also viel Spaß beim Reinhören. Konnichiwa. Wir gehen auf einer Reise nach Japan. Und entdecken gemeinsam das Land der aufgehenden Sonne. Mein Name ist Sven Meyer. Und ich bin Andi Jans.
0: Lieber Sven, wir begeben uns auf eine große Reise, aber nicht auf irgendeine große Reise, sondern wir reisen ins Land der
1: aufgehenden Sonne. Meine Frage an dich: Warst du schon mal in Japan? Ne? Ich war sogar schon mehrmals in Japan. Das ist aber schon oh, Ewigkeiten her, bestimmt 20 Jahre, 15 Jahre. Da war ich, äh, habe ich Tokio sehr, sehr gerne immer als Stopover-Ziel mich dafür entschieden für Tokio. Und war dann immer so, ja, zwei, drei, vier Tage in, in Tokio und fand es sehr interessant. Ich hätte gern mehr gesehen, aber Stopover hat es halt, hat's halt leider nicht zugelassen. Warst du denn schon mal in Japan? Ja, ich war schon in Japan. Die
0: Ironie an dieser Konstellation ist, dass ich ähm Eben noch nicht in Tokio war. Du warst in Tokio, ich war noch nicht in Tokio. Eigentlich ganz komisch, weil man ja eigentlich denkt, so Tokio ist ja auch ein bisschen Sinnbild für Japan. Das sind ja so die ersten Bilder, die einem immer entgegenschwappen, wenn man, wenn man Bilder aus Japan bekommt oder die halt im Kopf so positioniert sind. Und das, was ich an diesem Podcast, an dieser Serie, die wir jetzt machen, über Japan spannend finde, ist, dass wir eben auch abseits der Metropolen, der großen Städte uns mal angucken, was es in Japan eigentlich zu sehen und zu tun gibt,
1: ne? Ja, und ich denke, wir sollten uns ja einen Überblick verschaffen und da würde ich vorschlagen, dass wir die drei Experten, die wir heute dabei haben, dazu holen.
0: Denn man muss dazu sagen, wir haben ja dann mit unserer Erfahrung eigentlich gar nicht so viel Ahnung, was uns aber zu den perfekten Interviewern macht, weil wir uns von anderen orientieren lassen. Und wir freuen uns sehr, dass Bettina Krämer die PR-Managerin der japanischen Fremdenverkehrszentrale, Lukas Brehm, der bei der japanischen Fremdenverkehrszentrale Menschen berät, wie man am besten nach Japan kommt, und Angela Truisi, die bei der japanischen Fremdenverkehrszentrale für das digitale Marketing zuständig ist. Dass diese drei Experten heute mit dabei sind und uns in Sachen Japan eine erste Orientierung geben. Herzlich willkommen.
2: Danke für die Einladung.
3: freuen uns, dabei zu sein.
1: Wir freuen uns auch. Vielleicht die erste Frage an Bettina. japanische Fremdenverkehrszentrale, was macht ihr, für wen seid ihr da?
3: Die japanische Fremdenverkehrszentrale wurde vor gut 50 Jahren gegründet, um die Besucher im Ausland zu motivieren, Japan zu besuchen und ihnen mit allen möglichen Informationen, Broschüren, Hilfestellungen, Eben die Informationen zu geben, die Sie brauchen, um nach Japan zu reisen. Inzwischen gibt es über 22 Überseebüros weltweit, die das in ihren jeweiligen Ländern machen. Ja, und wir in Frankfurt sind auch schon seit äh, vielen Jahren dabei und beraten eben alle, die nach Japan wollen. Wir geben Reisebüros, die wiederum ihre Kunden beraten wollen, alle Informationen an die Hand. Wir Machen alle möglichen Auftritte auf Messen. Wir äh, machen Social Media. Wir haben Kooperationen mit Reiseveranstaltern. Also wir tun alles, um Japan in Deutschland als attraktives Reiseziel zu bewerben.
0: Be bevor wir ein bisschen in die Details gehen über Japan und, und die Reise, die wir vor uns haben und vor allem auch von euch auch Tipps bekommen für die Vorbereitung unserer großen Reise, möchte ich euch drei aber doch nochmal fragen, was ist denn eure stärkste und vielleicht auch intensivste Erinnerung an eure erste Japan-Reise? Und da würde ich gerne mal mit, mit dem Lukas anfangen.
2: Äh, meine intensivste Erinnerung an meine erste Reise, das war, nachdem ich ein paar Wochen schon im Land war, äh, bin ich nochmal ganz intensiv über ein paar Tage hinweg durch den Süden gereist. Und fand mich eines Nachts vor einer verschlossenen Jugendherberge, die einfach über den Sommer hinweg wegen Renovierung zugemacht hat. Und das war nirgendwo im Hinterland. Und ich hatte plötzlich keine Übernachtungsmöglichkeit mehr. Und dann bin ich wieder zurück zum Bahnhof. Ich hatte den Railpass, mit dem man ganz, äh, ganz viele Züge nutzen kann. Und bin dann mitten in der Nacht irgendwie 200 Kilometer weit in die nächstgelegene Großstadt gefahren. Und dann um ein Uhr nachts in einem Kapselhotel gestrandet, wo ich dann noch äh, einen Schlafplatz gefunden habe, wobei dann auch meine Füße am Ende der Kapsel rausgehängt haben, darf ich, weil ich ein bisschen größer bin. Darf ich dich
0: mal kurz bitten, vielleicht kennt nicht jeder unserer Hörer und Hörerinnen ähm, das, das, das Konzept eines Kapselhotels. Willst du das mal ganz kurz umreißen, was das ist? Ne?
2: Genau, es ist eine, eine Hotelart, die erfunden wurde, damit japanische Geschäftsleute, die spät nachts nicht mehr nach Hause kommen, weil sie so lange arbeiten mussten, eine günstige Übernachtungsmöglichkeit in der Stadt haben. Und im Laufe der Zeit wurde dieses Konzept immer erweitert, es wurde luxuriöser, da gibt es dann Spas mit dazu und Lounges und tolle Sachen. Ähm, aber das Grundprinzip ist, man hat in einem Riesenraum äh, Dutzende, Hunderte von kleinen 1 Meter auf 1 Meter Kapseln, in denen man übernachtet. Es ist also eine, ein Gemeinschaftszimmer mit 100 Leuten, in denen man in einer kleinen Kapsel schläft, die gar nicht so klein ist, wie man sich das vorstellt. Der Raum ist durchaus geräumig, aber halt auf die Gr Durchschnittsgröße von Japanern ausgerichtet, die ein bisschen kürzer ist als hm. die der Westler.
0: Wir werden mit euch auch gleich noch über andere ungewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten sprechen, aber das klingt schon mal sehr spannend, finde ich. Angela, vielleicht erzählst du uns auch noch mal ganz kurz, was sind so deine ersten Erinnerungen ähm, an deine Japan, an deine allererste Japanreise?
4: Genau, also die allererste Japanreise, da bin ich tatsächlich in Tokio angekommen und ähm, es war ja so Mitte, Ende März und ich hatte an den ersten zwei Tagen richtig Schnee in Tokio und drei Tage später fing die Kirschblüte an und äh, das war einfach total umwerfend und ist mir auch total gut im Gedächtnis geblieben. Also, dass es wirklich von richtig noch Winter direkt in den Frühling ging. Hm,
0: super, klingt spannend.
4: Genau. Und dann natürlich Hanami mitgemacht, also die Blütenschau in Tokio. Gleich eingeladen worden, auf äh, ja, planen Picknicks unter den Kirschblüten zu machen, also alles das, was so dazu gehört. Vielleicht
1: machen Sven und ich das ja auch mal. Klingt auf jeden Fall beneidenswert, ne? Also diesen Wechsel so so mitzubekommen, klingt sehr gut. Bettina, du bist ja schon ja seit Ewigkeiten für Japan tätig. Was kannst du dich noch daran erinnern? Erste Japanreise oder deine stärkste Erinnerung daran?
3: Ja, da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Das war 2007 und ich bin mit einer Freundin, die auch noch nie in Japan war, zum ersten Mal dorthin gereist. Wir hatten den Langstreckenflug hinter uns, wir waren übernächtigt, wir hatten ähm, uns mit dem Zug in die Stadt hinein auch richtig orientiert. Wir waren in Shinjuku Station und ich hatte auch genau mir auf der Karte angeguckt, durch welchen Ausgang ich raus muss, um mein vorgebuchtes Hotel zu finden. Dann stiegen wir aus dem Zug vom Flughafen aus, standen in Shinjuku Station und ich sah, wie riesengroß diese Station ist und dass sie eben Dutzende von Ausgängen hat. Wir waren also wirklich in diesem Gewimmel, also auch mitten in der Rush Hour. Wir standen da und dachten, oh Gott, wir finden niemals zu unserem Hotel. Und während wir da so standen und leicht verzweifelt in die Runde guckten, kam ein Japaner auf uns zu und fragte uns im besten Englisch, wo wir hin müssten. Dann habe ich gesagt, ja, ich suche den Ausgang West 30. Wo müssen wir denn da hin? Und dann hat er uns echt an die Hand genommen, hat uns zum richtigen Ausgang gebracht. Und von da aus haben wir dann problemlos in unser Hotel gefunden. Das hätten wir ohne ihn niemals geschafft. Und das ist, glaube ich, so eine ganz typische Situation, die viele westliche Reisende in Japan bestätigen können, dass das eben auch etwas typisch Japanisches ist. Wenn man verzweifelte Reisende sieht, hilft man ihnen weiter.
0: Das geht ja auch so ein bisschen gegen das Klischee, dass die Japaner ähm, verschlossen sind und eigentlich so sich eher so ein bisschen abschotten. Ne? Das ist also eigentlich eine schöne Erfahrung, dass man angesprochen wird. Und damit hast du auch das Kapselhotel vermeiden können. Das stimmt. Sehr schön. Lukas, du berätst bei der japanischen Fremdenverkehrszentrale Menschen, die über Japan mehr wissen wollen im Vorfeld der Planung einer Reise. Was macht für dich Japan generell zu so einem großartigen Reiseziel? Also wenn du das in zwei, drei Sätzen zusammenfassen musst, ich weiß, das ist nicht einfach, aber
2: ähm, kannst du das mal kurz mhm. umreißen? Na? Das, was ich so spannend finde an Japan als Ziel, ist, dass man dort überall Dinge vorfindet, die einem auf den ersten Blick sehr vertraut sind weil es moderne Nationen, ähm, große Städte und so weiter. Aber überall findet man Details, die anders sind und die das Ganze eine seltsame Erfahrung machen, wo, Dinge, wo man Dinge findet, die vertraut aussehen, aber nicht so richtig zusammenpassen. Und das ist eine super spannende Erfahrung, in so ein Land zu reisen. Mhm.
0: Kannst du ein Beispiel geben?
2: Ähm, das, das, das ist das allgemeine Stadtbild zum Beispiel. Man ist in einer Großstadt mit Hochhäusern, Asphalt überall, aber dann geht man eine Straße lang und zwischen zwei Hochhäusern ist plötzlich ein kleiner Shinto-Tempel. Der ist vielleicht nur zehn Meter hoch und rechts und links daneben hundert Meter hohe Hochhäuser, aber der steckt da mittendrin und sowas begegnet man hier nicht so.
1: Klingt, klingt sehr gut. Ja, Anja und ich, wir waren zwar beide schon mal in Japan, aber wie gesagt, eigentlich noch nie so richtig. Wir freuen uns aber jetzt wirklich auf die kommenden Folgen, um auch ein bisschen tiefer in, in Japan einzutauchen und uh, uns ein bisschen näher zu bringen. Was muss man denn in Japan gesehen haben? Es gibt so eine Art goldene Route. Soll ich mich an der orientieren oder, oder soll ich lieber einen Abstecher machen? Welche, welche Orte liegen euch persönlich am Herzen? Vielleicht Angela?
4: Genau. Also für die Einsteiger goldene Route ist auf jeden Fall empfehlenswert, weil da sehr, sehr viele Sachen einfach drauf sind, eben wie Tokio oder Kyoto, die einfach dazugehören. Was bei mir wirklich großen Eindruck hinterlassen hat, war die Tempelübernachtung auf Koyasan, also das ist so ein richtiger Tempelberg, wo es viele Tempel gibt, in denen Pilger einkehren können und ansonsten ist noch eins meiner Lieblingsziele Nagasaki, das ist ziemlich weit im Süden auf Kyushu und das ist als Stadt nochmal irgendwie komplett anders als der Rest von Japan, da sind westliche Stile mit japanischen Stilen auch vermischt und auch hat sich also wirklich in der ganzen Kultur niedergeschlagen und ja, also da zieht es mich immer wieder hin.
0: Ich will da mal ganz kurz einhaken. Da will ich auch die Bettina nochmal ansprechen. Japan ist ja ein Inselstaat. Die Hauptinsel heißt Honshu. Das ist eine große Insel. Aber für jemanden, der nicht so wirklich ein Gesamtbild hat von diesem wirklich, ist ja ein großes Land eigentlich, ne? auch sehr langgezogen, sehr verteilt. Kannst du mal so ein bisschen die Geografie umreißen ne? für, für, für die Novizen? Und wir sind ja eigentlich auch, also wir haben ja eigentlich auch keine Ahnung, wenn man es mal genau nimmt.
3: Ja, gerne. Ähm, Japan ist natürlich zentral die Hauptinsel Honshu, auf der die großen Route sich abspielt, auf der eben die wichtigsten Städte des Landes liegen. Aber Japan ist noch so viel mehr. Es gibt noch drei weitere große Hauptinseln. Hokkaido ganz im Norden, die nördlichste äh, der vier Hauptinseln, die auch erst so im 19. Jahrhundert überhaupt von Japanern besiedelt wurde. Dann gibt es ganz im Süden, vor der Südspitze von Honshu, gibt es Kyushu, die südlichste. Und ähm, dann noch die kleinste Hauptinsel Shikoku. Die bildet somit Honshu und Kyushu so ein Becken, in dessen Mitte dann die Seto-Inlandsee liegt, das Binnenmeer von Japan. Ja, und ganz, ganz, ganz im Süden von Japan, noch südlich von Kyushu, liegt Okinawa. Das ist dann die subtropische Inselgruppe von Japan wo dann es auch nicht mehr so weit bis nach Taiwan und in die, die Philippinen ganz im Süden ist. Und Okinawa ist auch wieder ganz anders als der Rest des Landes, wirklich subtropisch, mit tollen Stränden, mit türkisfarbenem Meer und einem ganz anderen Lebensgefühl, als der Rest von Japan es hat. Ja, und so vielfältig ist Japan.
1: Oh, das klingt aber nach einer spannenden Reise. Ich freue mich schon auf jeden Fall sehr drauf. Wird, wird bestimmt spannend in den nächsten Folgen. Aber lass uns doch mal ans, ans Eingemachte gehen, denn in der nächsten Folge wollen wir ja eigentlich schon in, in Tokio sein. Und vielleicht eine Frage an, an Lukas. Eben, wie lange im Voraus sollte ich mich auf meine erste große Japan-Reise vorbereiten? Was meinst du, wie lange man da so sich einlesen muss und, und vorbereiten muss, seine Route?
2: Also es ist sinnvoll, sich da genügend, einen genügend großen Zeitpuffer vorher zu nehmen. Ähm, mindestens ein halbes Jahr. Besser sogar noch drei Jahr im Voraus die Hotels sich äh, aussuchen, den Flug absuchen, weil man da deutlich bessere Preise kriegt, als wenn man das erst kurzfristiger macht. Kurzfristig ist durchaus möglich, aber dann zahlt man noch ein bisschen drauf. Also so sechs bis neun Monate im Voraus die Planung angehen und die wichtigsten Punkte schon mal festmachen. Ähm, dann kann man das Budget ein ganzes Stück runterdrücken. Und ähm, genau, das ist der Zeitraum.
1: Und wie lange sollte ich einplanen für, für so meine erste Japanreise? reise Zwei, drei Wochen? Was, was, was empfiehlst du da, Angela?
4: Ja, also für die erste Reise empfehle ich eigentlich schon. Also zwei Wochen ist das absolute Minimum. Wenn man wirklich die Zeit hat, sollte man sich schon eher drei nehmen. Also es sind auch einige Strecken, die man zwar sehr komfortabel zurücklegen kann, aber wenn man auf der ersten Reise wirklich so ein bisschen die Hauptsehenswürdigkeiten sehen will, dann sind zwei bis drei Wochen eigentlich wirklich das, das Mindeste. Auch ja, sowieso den Flug äh, mit einplanen. Insofern lohnt es sich dann eben auch, da wirklich so drei Wochen zu verbringen. Und da kann man auch in aller Ruhe wirklich auf Honshu sich die, die wichtigsten Dinge schon
3: zurechtlegen und ansehen.
0: Sicher auch ein paar Tage Jetlag einplanen. Bettina, wie viel Zeitunterschied haben wir
3: denn zwischen Deutschland und Japan? Es ne? sind im Winter acht Stunden und hm. im Sommer sieben. Also hm. Das ist schon ziemlich viel Zeitunterschied. Und da braucht man einfach ein paar Tage auch, um sich zu akklimatisieren.
0: Hm. Ähm. Gleich im Follow-up dazu, was sind denn dann neben der Vorbereitung auf den Jetlag, ne, dass man zumindest erstmal ganz komfortabel ankommt und vielleicht nicht zwingend gleich im Kapselhotel schlafen muss? Ähm, was sind denn so notwendige Vorbereitungen? Also Stichwort medizinische Versorgung, Reiseversicherung, was würdest du, mir und Sven raten, ähm, was wir jetzt wirklich äh, vorbereiten sollten?
3: Also auf jeden Fall würde ich raten, eine Auslandskrankenversicherung abzuschließen. Das ist immer sinnvoll, gerade auch wenn man so weit weg ist. Die medizinische Versorgung in Japan ist großartig und ähm, es gibt auch auf der Seite von Jnto, gibt's auch eine Emergency-Seite. Also wenn man mal einen Arzt braucht, findet man ihn dort auch relativ schnell. Und das war es aber auch schon. Ansonsten sollte man an Impfungen, vielleicht das normale ähm, Tetanus, Hepatitis A, Hepatitis B, solche Dinge, das sollte man auf jeden Fall machen. Abgesehen davon sind keine besonderen Impfungen oder Vorsorgemaßnahmen äh, erforderlich.
0: Du hast gesagt, die medizinische Versorgung ist hervorragend. Ist das auf dem Land genauso wie in den Städten oder oder zumindest auch sehr gut? Ja?
3: Auf dem Land gibt es natürlich genauso wie bei uns auch Erztpraxen, aber es gibt keine modernen Krankenhäuser. Die gibt es eben vor allem in den Städten.
0: Aber man ist ja auch auf der Hauptinsel eigentlich nie weit weg von großen
1: Städten. Ne?
3: Ganz genau. Also
1: keine großen Sorgen, was das angeht, ja. Eine, eine Frage, die man immer stellen sollte, muss, die wahrscheinlich auch immer kommt, wann ist denn die beste Reisezeit? Also wir hatten gerade eben schon die, die Kirschbluten äh, gehört. Wenn ich so an, an Japan denke, denke ich aber auch zum Beispiel an, an Schnee. Also an, an Skifahren. Wann, wann würdet ihr uns empfehlen, wann ist die beste Reisezeit? Angela? Ähm,
4: ja, genau. Also die, die beste Reisezeit oder die beliebteste Reisezeit ist natürlich Frühling, wobei man eben sagen muss, das liegt nicht nur an der Kirschblüte, sondern auch, weil das Klima halt wirklich toll ist. Aber dasselbe gilt eigentlich auch für den Herbst. Also gerade ähm, ab Mitte Oktober bis in den November rein hat man da wunder, wunderbares Reisewetter und auch äh, wirklich klaren Himmel. Aber es ist eben ein, eine ganz Jahresdestination. Also man kann in Japan eigentlich immer was machen und gerade Skifahren ähm, kann man in Japan wirklich super, von Hokkaido bis in die japanischen Alpen. Und ähm, ja, also der, der Winter, den empfehle ich eigentlich auch deshalb, weil auch da relativ ähm, ja, viele Sehenswürdigkeiten nicht so stark besucht sind, wie zum Beispiel in den, äh, im, im Frühling natürlich. Also äh, kommt man da auch als Reisender ganz gut zurecht. Und ein ganz kleiner Tipp, wenn man wirklich mal äh, Skifahren und baden will, das geht nämlich dann genau eben im Winter, wenn man noch einen Inlandsflug nimmt und dann nach Okinawa fliegt. Also ich habe tatsächlich schon mal äh, in Nagano bis zu den Waden im Schnee gestanden. Das war im, ja, Ende November, Anfang Dezember und bin danach schnorcheln gewesen äh, auf der Insel. Also geht auch.
0: Bettina, ich habe gehört, äh, du warst schon Skifahren in Japan,
3: ne? Ich war tatsächlich schon Skifahren in Japan, Aha. in Hakuba, ähm, in den japanischen Alpen in der Nähe von Nagano. Das war wirklich fantastisch. Es war im ähm, März und ähm, es war schon relativ warm, der Schnee aber trotzdem noch sehr, sehr hoch und sehr gut befahrbar. Ja, und ähm, das war perfekt. Tagsüber eben ähm, schön Skifahren, gelegentlich mal in der Sonne sitzen und abends dann irgendwo nicht essen gehen.
1: Sehr schön. Sven, fährst du eigentlich Ski? Ich äh, sage es mal so: Ich kann mich auf den Skiern halten, im Schneeflug dann schön in langen Serpentinen den den Berg runter. Mhm. Ähm, macht mir eigentlich immer Spaß. Ja, gerne, gerne als eine Option.
0: Vielleicht, vielleicht probieren wir das mal aus. Vielleicht haben wir die Gelegenheit in einer der späteren Folgen auch ein bisschen über über ja. die Berge zu reden und uns auch da einmal hinzubegeben. Für mich immer eine ganz ganz große und wichtige Frage, die auch, glaube ich, unsere Hörer und Hörerinnen interessieren wird, ist, wie reise ich am besten? Es gibt Menschen, die reisen gerne in Gruppen, die fühlen sich da geborgen und aufgehoben. Aber es gibt auch Menschen, die sagen, ich mache das lieber alles alleine. Ähm, Bettina, was würdest du empfehlen äh, generell für Einsteiger, die das erste Mal nach Japan fahren? Es gibt auch unzählige andere Möglichkeiten, ob das Mietwagen, Wohnmobile sind, ähm, Camper. Kannst du uns da ein bisschen orientieren über die verschiedenen Reisearten? Ne?
3: Ja, also die Gruppenreise hat natürlich den entscheidenden Vorteil, dass man weiß, worauf man sich einlässt. Und man hat sein Programm, man hat seine Reiseroute, man kann sich darauf vorbereiten und man hat natürlich auch den Reiseleiter die ganze Zeit dabei, der häufig auch nochmal mit viel Information und Tipps zusätzlich Einblicke in das Land ermöglicht. Das ist natürlich ein echter Vorteil. Auf der anderen Seite es ist dann auch nicht so viel Überraschungen dabei, wenn man als individualer Tourist unterwegs ist, dann hat man natürlich die Möglichkeit, sich seine Route selbst zusammenzustellen, sich zu überlegen, wie lange man ähm, wo, an welchem Ort äh, bleiben möchte. Man kann sich ein bisschen treiben lassen und man kann sich ein bisschen eben auch ähm, überraschende Begegnungen haben, was natürlich für viele das Reisen auch ausmacht. Ähm, die Japanischen Verkehrsmittel sind natürlich so ausgerichtet, dass man das auch problemlos machen kann. Man kommt ins ganze Land mit öffentlichen Verkehrsmitteln sicher schnell problemlos. Das ist ein echter Tipp. Und deswegen hat man natürlich auch als jemand, der sich ein bisschen mit Reisen auskennt, der Englisch kann, keinerlei Probleme, sich auch seine eigene Reise zusammenzustellen. Oder wer ganz individuell reisen möchte, der kann das auch mit Mietwagen tun. Dazu muss man den deutschen Führerschein ins Japanische übersetzen lassen. Aber ansonsten kann man mit dem Mietwagen wirklich auch sonst Regionen erkunden, wo man eben sonst mit dem Bus nur einmal am Tag fahren würde. Das ist eine tolle Geschichte. Ja, und ähm, seit neuesten gibt es auch die Möglichkeit, mit dem Camper unterwegs zu sein in Japan, dass man eben sein eigenes Hotel mit sich führt. Das ist ähm, relativ neu und da gibt es auch jetzt inzwischen verschiedene internationale Anbieter, die das machen. Deswegen meine Empfehlung, wer eben irgendwo auf einem Rastplatz mit Blick auf den Fuji übernachten möchte, für den ist das definitiv die bestreiseform.
1: Sven, wie wäre das für uns? Also ich, ich fahre, du machst Frühstück. Wie sieht's aus? Ne? Das heißt, ich teile mir einen Campervan mit dir. Nein, vergiss es. Dann lieber dann lieber, dann lieber, getrennt im Kapselhotel ne? anstatt in einem Camper mit mit dir zusammen. Keine Chance. Aber ja, Bettina, du hast gerade schon die verschiedenen Verkehrsmittel ähm, äh, aufgezählt und da komme ich gleich nochmal kurz zurück. Ähm, du hast aber auch gesagt... Englisch sprechend. Wie weit komme ich mit mit Englisch in Japan? Sprechen viele in Japan Englisch? Ist das, komme ich? Wird mir da geholfen? Kannst du dazu noch was sagen?
3: Die Japaner lernen alle Englisch in der Schule. Das Problem ist, sie lernen vor allem die Schriftsprache. Wenn man sich mit jemandem auf Englisch über Hamlet austauschen möchte, überhaupt kein Problem. Versuche ich dagegen irgendwo jemanden auf Englisch anzusprechen? kann es sein, dass man gegenüber leicht geschockt reagiert. Denn das gesprochene Englisch ist in Japan tatsächlich nicht so weit verbreitet. Deswegen kann man Pech haben, wenn man die Leute anspricht. Ich rate immer dazu, wirklich irgendwo stehen zu bleiben, ähm, Stadtplan hochzuhalten, ratlos gucken dann kommen Japaner, die Englisch können, auf einen zu und helfen einen weiter. Ansonsten natürlich, ähm, Beschilderung ist in den Touristenzentren inzwischen sehr, sehr gut auf Englisch. Wenn man irgendwo auf dem platten Land ist, könnte das schwieriger werden, aber auch da, die Leute sind so freundlich und hilfsbereit, wenn die irgendwo einen Ausländer im Dorf stehen haben, dann wird garantiert die eine Person im Dorf geholt, die Englisch kann, um eben die Verständigung zu ermöglichen. Also wirklich keine Angst haben, in Japan kann man definitiv nicht verloren gehen.
0: Und im Zweifelsfall zieht man halt Shakespeare dazu und fragt, anstatt nach dem Weg, sein oder nicht sein.
3: Zum Beispiel.
0: Sehr gut. Lass uns ein bisschen über Unterkünfte reden. Ähm, Japan ist ein bisschen bekannt dafür, dass Hoteloptionen vor allem im höhersternigen Bereich, also vier, fünf Sterne, doch wirklich ähm, schon sehr hochpreisig ist. Das muss ja nicht sein. Man kann ja auch anders unterkommen. Ähm, Lukas, lass mich dich fragen. Dieses Wort riokan ist mir im Vorfeld unserer Recherche immer wieder über den Weg gelaufen. Was ist ein Riokan? Mhm.
2: Ein Ryokan ist ein Gasthaus im traditionell japanischen Stil. Das heißt, die Räume für die Gäste sind mit Tatami-Matten ausgelegt. Es ist ein sehr schlichtes Mobiliar drin, oft nur ein Tisch und Sitzkissen, denn man sitzt auf dem Boden. Und wenn man übernachten will, bevor man übernachtet, geht man noch in das meistens direkt angeschlossene Bad, die heiße Quelle, die direkt im Garten ist. Und wenn man wieder zurückkommt in sein Zimmer, haben die Betreiber bereits für einen die Foutons ausgelegt, auf denen man sich dann echt japanisch zur Ruhe begeben kann. Ähm, nachdem man ein fantastisches, äh, in ganz vielen kleinen Schalen serviertes Essen bekommen hat, was auch eine Spezialität in den Ryokan ist.
0: Also das heißt, Essen ist eigentlich immer mit ein Teil
2: dieses Ryokan-Erlebnisses, ne? Es ist ein Teil von vielen, die einen sehr besonderes Gesamterlebnis ausmachen.
1: Hm, ja. wo, wo wir gerade vom Erlebnis sprechen, ich habe auch gelesen, dass es Tempelunterkünfte gibt in, in Japan. Könnt ihr, könnt ihr darüber was, was sagen? Ist da Andi endlich mal still <lacht> und, und meditiert? Keine Chance. <lacht> Keine Chance. <lacht> Angela, willst du
4: genau. dazu was dazu ja. sagen? Ja, also Tempelübernachtung ist auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Erlebnis und da gibt es aber auch eine große Bandbreite. Also man kann sich vorher selber aussuchen, wie komfortabel man es haben will oder ob man wirklich so ein äh, zusammen mit anderen Pilgern oder äh, Gläubigen halt übernachten will. Was da natürlich ganz, ganz toll ist, ist, dass man so einen richtigen Einblick auch in diese, diese Tempeltraditionen bekommt. Also man kann an den Morgenandachten teilnehmen, man kann Meditationen mitmachen und so. Also wenn man auf der Japanreise mal so richtig dann runterkommen will, ist das wirklich was, was ich auch sehr, sehr empfehle und ähm, auch da in vielen Tempeln ähm, gibt es äh, die Möglichkeit, eine eigene Küche zu erleben. Also gerade japanische Mönche, ähm, also buddhistische Mönche vor allen Dingen, haben ihre eigene vegetarische Küche, ähm, die auch nochmal was ganz, ganz Besonderes ist. Ähm, man muss auch nicht unbedingt irgendwo weit rausfahren. Es gibt Tempel, die Übernachtung anbieten, auch in der Umgebung von Kyoto, Tokio. Also man kann das auch auf der Reise so einbauen.
0: Also es kann, glaube ich, gut sein, Sven, dass du am Ende unserer Reise so ein paar Nächte in so einem Tempel gebrauchen wirst. Ich fürchte ja. <lacht> Aber jetzt, wo Angela gerade das Essen erwähnt hat, ich glaube, wir werden auch nicht wenig über Essen reden und kulinarische Traditionen und vor allem die absolute Vielfalt, die es in Japan gibt. Vielleicht zu guter Letzt nochmal zu Bettina. Ähm, wo kennen denn unsere Hörerinnen und Hörer allgemein mehr über Japan als Destination Erfahrene?
3: Auf jeden Fall bei uns auf der Website um, www.japan.travel.de. Wir haben für alle Landesteile Informationen um, bereit, wie ich meine Reise plane, wohin ich reisen kann, was ich dabei mache und wir erweitern unsere Website auch ständig mit neuen Geschichten, mit neuen Ideen und um, mit Leuten, die wir kennen auf ähm, unseren Blogger-Seiten. Da kommen Leute zu Wort, die in Japan sind, die ähm, sich dort bestens auskennen. Also ähm, es ist, glaube ich, wirklich eher die Qual der Wahl. Ähm, sollte jemand tatsächlich keine Informationen finden, die er braucht, einfach kontaktieren. Wir helfen da auf jeden Fall gerne weiter.
0: Sehr schön. Sven, ich glaube, wir sind jetzt schon mal ganz gut vororientiert für unsere Reise. Wir haben, glaube ich, für das, was Japan bietet, eine relativ kurze Reise vor uns, in insgesamt sechs Podcast-Folgen. Aber ich habe wahnsinnig Bock darauf. Ja.
1: Ich auch, ich auch, auf jeden Fall. Ich fühle mich aber auch jetzt ganz gut vorbereitet. Also ich denke, wir haben, wir haben so einen groben Plan, was wir machen, wie wir uns da fortbewegen können, was wir erleben werden. Und ja, ich kann es eigentlich kaum erwarten, endlich jetzt loszulegen. Und ich glaube, erstmal
0: vorweg einen ganz großen Dank an die japanische Fremdenverkehrszentrale. Vielen Dank, Bettina Krämer, Angela Truisi und Lukas Brehm. Vielen, vielen Dank, dass ihr das alles unterstützt und dass ihr uns so toll orientiert. Und wie gesagt, an alle Hörerinnen und Hörer, schaut ruhig rein auf die Webseite der japanischen Fremdenverkehrszentrale. Auch dort findet ihr mehr Informationen, als ihr euch träumen könnt. Ähm also alles, alles, was ihr euch vorstellen könnt, ist dort zu finden, zum Thema Japan, Japanreise. Wir bedanken uns recht herzlich bei euch und Sven. Wir
1: machen jetzt noch einen kleinen Abstecher, ne? Ja, wir, wir haben noch einen Reiseveranstalter vor Ort, fragen wir noch, was wir so auf einer ersten Japanreise
0: alles erleben können. Ich sage, los geht's. Danke Bettina, danke Lukas, danke Angela. Danke euch.
3: Vielen Dank an euch. Ja. Tschüss. <lacht> Tschüss.
1: Unser Gast ist eine echte Expertin, nicht nur weil sie in Tokio lebt, sondern weil sie auch für eine große japanische Agentur arbeitet, die Reisen nach Tokio und ganz Japan planen. Das heißt, wir sind bestens bei ihr aufgehoben, wenn es darum geht, über das Reisen nach, aber vor allem auch das Leben in Tokio zu erfahren. Wir begrüßen ganz herzlich Sarah Gleisberg, die uns aus Tokio zugeschaltet ist. Konnichiwa, Sarah San.
5: Konnichiwa, hallo.
0: Sven, oder weil hier morgens ist, würde man eigentlich eher sagen, Ohio Koseimas.
5: Ohio Koseimas, genau. Für mich ist es aber abends, also Kombamba von mir aus.
0: Sehr gut.
1: Ich habe meine Hausaufgaben gemacht.
5: Yeah. Oder sie für mich
1: machen lassen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Sarah, erzähl mal was über dich. Wie lange bist du schon in, in Japan? Was machst du da? Was hat dich nach Japan getrieben?
5: Also ich bin jetzt bei meiner Firma angestellt, seit drei Jahren fest. Insgesamt sind es vier, viereinhalb Jahre ungefähr schon, ja. Was mich nach Japan verschlagen hat, war die Liebe zu Anime und Manga in meinen Teenagerjahren und dann irgendwann die Liebe zum Land in meinem Erwachsenenalter, Gott sei Dank.
0: Wie lange bist du denn schon da? Das klingt ja schon nach einer ganzen Weile.
5: Also ein Jahr habe ich in Hiroshima verbracht. Das ist West, südwestlich Japan. Und drei Jahre jetzt Tokio. Also ja, dreieinhalb Jahre Tokio.
1: Und was machst du in Tokio?
5: Ich arbeite bei Hankyu Travel International oder Hankyu DMC, was eine DMC-Agentur ist und organisiere Reisen für Kunden aus Europa größtenteils.
0: Ihr organisiert Reisen, das ist natürlich für uns und dem, was wir in diesem Podcast machen, super spannend. Hankyu Travel. In Tokio. Ihr plant aber nicht nur Reisen in und um Tokio, sondern wahrscheinlich für ganz
5: Japan, ne? Ja, klar, ganz Japan. Tokio ist meistens mit einem Begriff, es ist ja die Hauptstadt, aber die Leute wollen meistens auch ein bisschen was vom Land natürlich sehen und nicht nur Großstadt.
0: Womit seid ihr denn in Deutschland besonders erfolgreich? Also mit welchen Reiserouten? Ne? Was, was produziert ihr als Reiseagentur?
5: Also, was natürlich am populärsten ist, ist die Go sogenannte Golden Route. Ähm, was meistens von Tokio bis nach Kyoto runter, ähm, so die Hauptreiseziele ein, mit einem fast Hakone, heiße Quellen, Kanazawa oben an der äh, Westküste, oben an der Küste. Das ist so meistens das Populärste. Und wenn man das einmal gemacht hat, von da, da aus kann man dann sich ausweiten und mehr ins Ländliche gehen. Sagen wir so
1: Wie lange lang braucht man für so eine klassische Route? Wie viele Tage ist man da unterwegs? Was sollte man einplanen?
5: Also wir haben auch Kunden, die machen das nur eine Woche, aber wir empfehlen zwei Wochen, um einfach das auch mal richtig ausgekostet zu haben. Der Flug dauert ja an sich schon zwölf Stunden, also nur eine Woche ist dann so ein bisschen besser zwei Wochen, zwei Wochen empfohlen.
0: Du hast eben schon so angerissen, die verschiedenen Orte, die man da sieht, aber wie, wie kann ich mir das bildlich vorstellen? Wir verlassen Tokio, dann geht es sozusagen auch in die ländlicheren Gegenden. Kannst du mal kurz auflisten, was man dann da wirklich genau sieht, was... Was für Kopfkino kannst du uns da so ein bisschen mitgeben? Oh,
5: Kopfkino. Okay, ich gebe mein Bestes. Also zuerst landet man meistens in, in Tokio, was natürlich Großstadt ist. Manche Leute, haben, die mich besucht haben, haben es mit Frankfurt verglichen, allerdings größer und offener in dem Sinne. Und da hat man dann das Getrubel von den Menschen, viel zu tun, viel Licht, viel Klang. Und dann von Tokio aus kann man dann ein bisschen in den Westen fahren. Zwei Stunden mit dem Auto ungefähr ist man in Hakone, was dann ein komplett anderes Bild ist. Grün, heiße Quellen, das direkt am Fuji, wunderschöne Aussicht. Seen, frische Luft, komplett das Gegenteil. Am besten im japanischen Hotel dort übernachten, auf dem Tatami-Matte schlafen, heiße Quelle baden, Auch ganz schön. Und dann vielleicht hoch in die Berge, weil Japan ist ja... Eigentlich fast nur Berge, 80 Prozent, glaube ich. Und dann da ein bisschen gucken, ein bisschen ins Ländliche rein, ein bisschen bisschen schnuppern, Tempel besuchen und dann runter nach Kyoto, was natürlich die alte Kaiserstadt ist oder die alte Hauptstadt und da dann nochmal richtig Geschichte erleben. Im Vergleich zu Tokio ist Kyoto wesentlich, ich will nicht sagen kleiner, aber weniger voll, weniger laut und groß. Und das dann, wenn man dann über Osaka nach Hause fliegt, da kann man dann schon schön das Ganze ausklingen lassen, ein bisschen was anderes sehen. Vielleicht ein paar Erlebnisse haben wie Teezeremonien oder so. Das macht auch schon Spaß.
0: Sarah, was, was erwartet denn der deutsche Tourist, wenn er nach Japan reist? Und was erwartet er von den Routen?
5: Also von was die deutschen Kunden am meisten mögen, erfahrungsgemäß ist, Japan kennenlernen. Wirklich kennenlernen, nicht nur sehen, sondern auch erfahren, anfassen, wenn wir natürlich deutsche Guides mit denen dabei haben, die wollen wirklich die Infos haben von den Tempeln oder wenn wir eine Teezeremonie haben, die wollen nicht nur gucken, die wollen wirklich machen, die wollen anfassen und das ist dann auch ganz schön, dass wir von Budget-Touren bis hin zu luxus das Ganze komplett durchplanen können und dem Kunden dann auch geben können, was sie was wollen. Das schon jetzt.
1: Ganz schön. Jetzt ist so ein bisschen der Werbeblock. Warum sollte man über euch buchen bei Hankyu Travel? Was, was sind eure USPs? Was macht ihr ganz besonders gut? Was, was macht euch stark für, für den deutschen Touristen?
5: Ja, also was uns, denke ich, auszeichnet, ist zum einen erstmal unsere 70 Jahre an Erfahrung und unser großes Netzwerk an Anbietern, die wir über ganz Japan hinweg haben. Was uns auch anders macht, ist, dass die Anfrage, von vorne bis hinten, also von Anfrage bis nachhinein äh, zur Abrechnung, wird alles von einer Person gemacht. Wir also natürlich eine Person, die ein paar Helfer hinter sich hat, selbstverständlich. Aber das wirklich eine Person die Kontrolle über das Ganze hat und den Überblick, das ist schon wesentlich einfacher und macht das Ganze mehr persönlich
1: Sarah, vielen lieben Dank. Das war schon äußerst spannend, dass du uns Japan hier auch noch ein bisschen näher gebracht hast. Und Andi und ich, wir wissen jetzt ein bisschen mehr Bescheid, was wir, was wir uns alles anschauen können. Wir wünschen dir und Hankyu Travel alles Gute für die Zukunft, dass Reisen bald wieder möglich ist. Und ja, Andi und ich, wir machen uns jetzt auf zum Flieger, denn es geht nach Tokio. Ich freue mich wahnsinnig. Ah, und ich erstmal, ja. Also... Tokyo, here we come. Los geht's.